0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode geht es um ein ganz besonderes Thema, nämlich Unternehmenskultur. Was hat die Unternehmenskultur mit Mitarbeiterbindung und vor allem auch mit dem Thema Gesundheit zu tun? Das erkläre ich euch jetzt. Ja, es ist ein ganz besonderes Herzensthema von mir, nämlich Unternehmenskultur, Werte, Normen, Leitbilder, denn das ist etwas, was ich empfinde, in vielen Unternehmen nicht bewusst gelebt wird. Und das ist so ein bisschen auch das Problem und die Herausforderung dabei. Ab und an werde ich ja, in Unternehmen bestellt und darf mich mit den Unternehmen auseinandersetzen, weil vermeintlich ein Gesundheitsproblem vorliegt, weil hohe Krankenstände vorliegen, weil vielleicht eine hohe Fluktuation vorhanden ist, weil ja eine schlechte Teamstimmung herrscht und es ist nicht so richtig klar, woran es liegt. Und als externer Betrachter fällt es mir dann häufig schnell auf, dass das Unternehmen kein tatsächliches Gesundheitsproblem hat, sondern eher ein Unternehmenskulturproblem. Stellt euch mal in eure versammelte Mannschaft oder vor eure versammelte Mannschaft und fragt eure Mitarbeiter mal, was sind denn die Leitbilder, die Missionen, die Visionen, die Ziele unseres Unternehmens? Ich mache das regelmäßig in Führungskräftetrainings, in Mitarbeiterschulungen und stelle dann wirklich mal die Frage, was steht denn in den Leitbildern des Unternehmens drin? Und ganz häufig erlebe ich das Bild, dass dann Schweigen im Walde entsteht. Und das finde ich traurig. Das finde ich wirklich, wirklich, das macht mich traurig. wenn ich nicht weiß, für was steht mein Unternehmen eigentlich? Ja, wir kennen das ja aus der, aus der Werbung, HIP, Babynahrung, dafür stehe ich mit meinem Namen. So, und Wenn ich so etwas ausrufe, im Falle von HIP denke ich, dass da auch eine gewisse Unternehmenskultur vorhanden ist. Dann weiß ich auch, woran ich bin. Dann weiß ich, wie ich mich zu verhalten habe. Dann weiß ich, was es für Regeln gibt. Und das gibt mir automatisch auch Sicherheit. Das gibt mir Sicherheit nach innen und das gibt mir auch Sicherheit nach außen. Und jedes Unternehmen sollte aus meiner Sicht anfangen, bewusst auch ein Unternehmens Leitbild, eine Unternehmenskultur zu entwickeln. Und das ist häufig so das Problem, dass es das nicht gibt, sondern so eine Unternehmenskultur ist einfach irgendwie mal in den letzten Jahren historisch gewachsen als Andreas und ich, mein Co-Buddy, mein Co-Founder, Co als wir unser Unternehmen gegründet haben. Wir haben uns als allererstes hingesetzt und haben uns überlegt, wie wollen wir unser ne Unternehmen aufbauen? Wie soll das sein? Wie sollen sich die Mitarbeiter anfühlen? Was sollen das für Mitarbeiter sein? Wie wollen wir auch die Mitarbeiter führen? Und wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen kein so ganz, ganz klassisches Unternehmen, wo sich gesiezt wird, wo es ganz klare Hierarchien gibt, wo alles wirklich bis ins letzte Detail, so aufgestellt ist, wo einfach aus unserer Sicht die Kreativität ganz, ganz stark eingeschränkt ist. Das wollten wir nicht. Und von dem ausgehend, was wir nicht wollten, haben wir dann etwas entwickelt und vor allem auch eine Kultur aufgebaut, die wir haben wollen. Und das haben wir dann auch Stück für Stück auf unserer Homepage geschrieben, das kommunizieren wir auch im Rahmen von Einstellungsgesprächen, das kommentieren und und äh, kommunizieren wir natürlich auch innerhalb unseres Teams und wir sagen eben, wir, wir sind nicht einfach nur Kollegen oder Mitarbeiter, nein, wir sind wir sind Teammitglieder, wir sind Freunde, wir verbringen auch Zeit in der Freizeit miteinander. Wir setzen ganz, ganz starken Fokus auf das Miteinander, machen regelmäßige Teammeetings, die nicht nur in Form von Kommunikation, jetzt, was ist wichtig, was muss als nächstes getan werden, sondern wir frühstücken zusammen, wir essen zusammen, wir tauschen uns aus, wir machen Späße zusammen, wir treiben zusammen Sport. Das ist genau das, was wir eben einfach machen, tun und wo wir immer sagen, auch so ein bisschen anders sein. Das spiegelt sich ja auch in unserem Unternehmensnamen wieder. Wir haben ganz früher angefangen mit Outdoor-Fitness. Und das, diese beiden Namen zusammen ergibt halt diesen Zusammenschluss von Outness. Das war so unser Ursprung. Wir haben halt gesagt, wir machen am Anfang Sport draußen in der freien Natur, kollegiales Miteinander. Das war so der anfängliche Aufhänger. Und so haben wir uns in den letzten fünf Jahren immer weiter zu einem ganzheitlichen BGM-Dienstleister an geboten oder weiterentwickelt, sagen wir es mal so. Und wir haben dann irgendwann mal die Diskussion gehabt, was machen wir jetzt mit dem Firmennamen, weil Outdoor fitness machen wir ja eigentlich so in der Art und Weise jetzt nicht mehr ausschließlich, sondern es ist ja viel, viel größer geworden. Aber die englische Übersetzung für Outness bedeutet auch anders sein, draußen sein, sich von anderen unterscheiden, auch teilweise mal so ein bisschen im Abseits stehen. Und auch das ist ein Punkt, womit wir uns eindeutig wiederfinden, wo wir uns mit identifizieren. Als wir unsere neue Homepage gestaltet haben, kam auch innerhalb unseres Teams so die Diskussion, Na ja wollen wir jetzt eine BGM-Homepage entwickeln, die so eher klassisch aussieht, ne? mit weißem Hintergrund, ganz klaren Schriftarten, eher standardmäßig. Ich sage jetzt mal, um es zu vergleichen, eher wie eine Apothekenseite oder von der IHK oder von irgendeiner Behörde, weil das ist so das, was vor allem eben auch unsere Konkurrenz macht. Ne? Die stehen halt ganz klassisch für mittelständische Unternehmen, wollen da, den standardmäßigen Geschäftsführer so der alten Schule ansprechen und wir haben dann gesagt, nee, das wollen wir eigentlich nicht, weil das passt nicht zu uns. Unsere Homepage ist genauso Unternehmenskultur wie unser Verhalten intern. Warum sollen wir uns jetzt nach außen präsentieren, als ob wir in weißen Kitteln dastehen und den Leuten jetzt irgendwie was predigen? Nein, das sind wir nicht. Wir sind, ja, ich, ich habe dann unsere, unsere jetzige Homepage verschiedenen Leuten gezeigt und Genau das habe ich auch wieder gespiegelt bekommen. Jemand hat gesagt, die ist genauso plüschig, die ist genau so authentisch, so ehrlich, so offen, so wie ihr seid, die passt hundertprozentig zu euch. Und da sieht man eben die Unternehmenskultur, bewusste Unternehmenskultur, sollte nicht nur nach innen gelebt werden, im Verhalten untereinander, in der Führung, in der Kommunikation, sondern das sollte genauso auch nach außen getragen werden. So wie ich mich jetzt hier präsentiere im Rahmen des Podcasts, ich spreche dich mit du an, ich äh, ja, habe Versprecher drin, ich weiß auch gerade mal nicht, was ich erzählen soll, das ist auch völlig normal und authentisch. So, jetzt könnte ich das auf Hochglanz polieren und könnte das alles rausschneiden, aber das will ich nicht. Ich will auch mal jeden Versprecher mit drin haben oder dass ich mal husten muss oder dass ich mal ein lautes Schluckgeräusch habe. Das ist halt ehrlich und authentisch und macht mich halt menschlich. Und diese Menschlichkeit, die möchte ich sowohl nach innen zu meinen ja, Teammitgliedern, zu meinem Team kommunizieren, als auch nach außen. Da ist nicht immer alles perfekt und ich kann euch beruhigen, niemand ist perfekt. So Und das ist halt einfach, wir ziehen damit auch genau solche Kunden an. Ich bin mit fast allen unseren Kunden per Du das ist eher wie Freundschaft. Ich, wir haben auch in unserem Vertrieb einen klaren Leitsatz. Wenn ein Kunde nicht zu uns passt, wir wollen kein Schmerzensgeld verdienen, sondern wir wollen mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen wir auch gerne zusammenarbeiten, mit denen wir auch gerne Zeit verbringen, wo wir kein schlechtes Gefühl haben. Und wenn mal was schief läuft, ja, so what? Wir sind auch nur Menschen. Dann heißt es für den Fehler gerade stehen, korrigieren und aus den Fehlern lernen. Denn auch das Thema Fehlerkultur... Wir werden ja so antrainiert in der Schule, wir dürfen keine Fehler machen, sonst gibt es eine schlechte Note. Blödsinn. Aus den größten Fehlern, die ich in meinem Leben gemacht habe, hatte ich die besten Erkenntnisse, habe am meisten daraus gelernt. Und aus meinen eigentlichen Siegen, das was gut lief, da habe ich nichts daraus gelernt. Das lief ja gut, das habe ich ja richtig gemacht. Warum soll ich denn da mich anpassen und verändern? Aber aus den richtigen Fehlern, aus den Positionen, wo mal richtig was schief lief, da habe ich daraus gelernt. So, Das heißt, wenn du besser werden willst, wenn du dich verändern willst, so mein, meine Kultur, mein, mein Ansehen, ähm, wenn du besser werden willst, verdopple die Anzahl deiner Fehler. Und so lebe ich das auch nach innen. Ich bin keinem Mitarbeiter böse, wenn er irgendwie mal was falsch gemacht hat oder wenn er einen Fehler gemacht hat. Ich bin nur böse. Böse sieht aber auch ein übertriebenes Wort, also eigentlich bin ich nie böse, aber... Ich bin manchmal genervt davon, wenn Leute dumme Fehler mehrfach wiederholen, weil dann haben sie nicht rausgelernt. Das mag ich nicht. So, aber Fehler zu machen gehört dazu. Und dann heißt es draus lernen, verbessern, optimieren. Und so eine Fehlerkultur, auch das muss gelebt werden. Auch das ist Unternehmenskultur. Und ganz viele Mitarbeiter haben Angst davor, Fehler zu machen. Ganz viele Mitarbeiter in Unternehmen haben gar kein richtiges Gefühl dafür. Was ist das denn für ein Unternehmen, wenn ich jetzt irgendwo neu anfange? Wie muss ich denn jetzt die Leute anreden? Wie muss ich mich verhalten? Das sind alles so Werte, Normen, die passieren in ganz vielen Unternehmen völlig Unterbewusst, die entwickeln sich einfach leider irgendwie. Und was dann eben auch gerade in größeren Unternehmen passiert, ist, dass keine einheitliche Kultur entsteht. Ich sag mal, Abteilung 1, Marketingabteilung, die sind alle jung, dynamisch, die reden per Du und die kommunizieren natürlich dann auch innerhalb ihres Teams so. Und. Äh, Abteilung B, Finanzbuchhaltung, die sind vielleicht noch eher ganz klassisch, Hierarchien, da gibt es klare Zuständigkeiten und Handlungs- und Entscheidungsspielräume, da wird sich gesiezt und da entsteht eine ganz andere Kultur. Und wenn diese beiden Bereiche jetzt auf einmal miteinander arbeiten müssen, dann ähm, können da eben entsprechende Probleme entstehen, weil der eine redet so, wie er es gewohnt ist in seiner Abteilung und der andere versteht nicht, warum er das jetzt so macht und empfindet das vielleicht als beleidigend. Und deswegen ist es so, so wichtig, auch unternehmensübergreifend einfach gesellschaftliche Werte, Normen und Richtlinien zu haben. So ist es ja auch bei uns Deutschen. Wir Deutsche haben ja gewisse Werte, Normen, wofür wir stehen. Aus, aus dem Ausland her, das wird ja immer so ein bisschen belächelt. Für ne? uns ist es völlig normal, auch ja, Socken in Sandalen zu tragen. Er ja, hat das ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt nicht angegriffen führen oder alle über einen Kampf scheren, aber es ist ja nun mal so. Also die deutschen Tugenden sind ja pünktlich sein, fleißig sein ähm, ja und, und einfach Richtlinien haben. Bei uns gibt es ja nun auch von der Gesetzgebung für alles eine Richtlinie. Das sind halt so typisch deutsche Normen, wo wir einfach wissen, alles klar, du darfst einfach nicht bei rote über die Ampel fahren, das, das ist verboten bei uns in Deutschland. So. Schau mal in die südlichen Länder, da wird eher gehupt, als dass man eine rote Ampel beachtet. Und das sind genau dann eben andere Werte und Normen. Und wenn ich jetzt einfach meine Werte habe, an der roten Ampel anhalten und die anderen Werte habe, dann entwickelt man kein gegenseitiges Verständnis füreinander. Und das ist das große Problem, was in Unternehmen herrscht. Das heißt, die meisten Unternehmen haben kein Gesundheitsproblem, die haben ein Kulturproblem. Weil einfach in kleinen Bereichen sich eigene Kulturen und Grüppchen entwickelt haben und das nicht zu einem großen Ganzen und einer einheitlichen Sprache und Kommunikation führt. Und das sind dann einfach so Probleme, die ich als Außenstehender dann auch schnell und einfach sehe, wo ich merke, okay, die sind eigentlich alle gesund, aber da ist einfach ein Missverständnis zwischeneinander, da ist ein Missverständnis zwischen Führungskräften und unterstellten Mitarbeitern, da ist ein Missverständnis zwischen den verschiedenen Bereichen und Abteilungen und wenn man das dann aufklärt, dann verbessert sich auf einmal die Stimmung, dann verbessert sich die Kommunikation, dann verbessert sich auch der Krankheits- und Gesundheitszustand derjenigen Mitarbeiter. So, Und das ist so der ganz, ganz große Aufhänger dieser Episode. Also belegt euch mal, was wollt ihr, wenn ihr jetzt Unternehmensleiter seid oder Abteilungsleiter seid, setzt euch gerne mal mit anderen Führungskräften zusammen und überlegt mal, was steht denn eigentlich wirklich in den Leitlinien drin? Und kann ich mich als Unternehmen mit diesen Leitlinien identifizieren? Auch das Thema Außendarstellung. Kann ich mich mit der Werbung nach außen so wiederfinden, identifizieren als Mitarbeiter? Kann ich mich mit der Homepage, die man als Unternehmen hat, kann ich mich als Mitarbeiter mit dieser Homepage identifizieren? Ich habe einen Kunden, da haben wir herausgefunden, die Mitarbeiter finden es nicht gut, dass die Homepage ausschließlich auf Englisch ist, weil die komplette Belegschaft ausschließlich aus deutschen Mitarbeitern besteht und hauptsächlich auch fast nur Deutsch gesprochen wird. Die Kunden sind allerdings auf Englisch. So. Und da war jetzt einfach auch schon mal eine gewisse Akzeptanz zur eigenen Homepage zu entwickeln, zu sagen, okay, wir machen eine Homepage, die zweisprachig ist. Vielleicht als Hauptsprache erstmal Englisch, weil sie soll ja auch dem Kunden erreichen und so auch dem Kunden erstmal dienen, aber ich habe jetzt zusätzlich noch die Möglichkeit, auch auf die deutsche Sprache zu wechseln. Und so habe ich einfach eine stärkere Identifizierung mit der eigenen Homepage geschaffen, weil viele Mitarbeiter gesagt haben, boah, die hat so viele tausend Euro gekostet und ich verstehe noch nicht mal, was da drauf steht. So, ähm, zum Beispiel Mitarbeitergewinnung. Ne? Das, ich nenne jetzt mal ein konkretes Beispiel bei, bei uns aus unserem Unternehmen. Wir wissen, dass wir manchmal ein bisschen witzig sind. Nicht jeder findet das witzig. Wir sind auch manchmal ein bisschen provokant mit unseren Aussagen, mit unseren Ansichten, aber eben auch mit unserer Werbung. Und so haben wir auch unsere Stellenanzeigen. Für, für neue Stellen auch mal gestaltet. Wir haben äh, eine Facebook-Anzeige entworfen, da war ein Hund, der saß und hinter ihm saß auch ein Hund und der hatte die Hände auf dem Rücken. Das sah so aus, als ob der eine Hund den anderen Hund durchmassiert. Und dann haben wir ganz provokant darüber geschrieben über das Bild, hast du keine Lust mehr, haarige Rücken zu massieren? Dann komm zu uns ins Team und wir zeigen dir, wie betriebliches Gesundheitsmanagement funktioniert. So. Sollte also gezielt die Zielgruppe der Physiotherapeuten ansprechen, wo wir auch mal so einen Punkt angesprochen haben, was vielleicht auch unangenehm ist. Ja, man kann sowas auch mit ekelhaften Füßen machen oder eben mit haarigen Rücken oder mit ganz anderen Sachen, die man dann so als Physiotherapeut vielleicht nicht ganz so toll an seiner Arbeit findet. Und da gab es viel Aufregung. Da haben welche gesagt, das kann man doch nicht machen, das ist doch nicht machbar, das ist doch nicht möglich. Aber die Mitarbeiter die wir über diese Anzeige gefunden haben, die gesagt haben, das ist ja so witzig, ich habe mich sofort angesprochen gefühlt, ich finde es mega, wie ihr das gemacht habt, das sind genau die Mitarbeiter, die wir brauchen. Weil wenn ich dann so einen ja, Witz dann auch im Alltag mache und habe einen Mitarbeiter, der versteht den Witz nicht, dann entsteht ja sofort auch ja, misskommunikation, dann es einfach Probleme dann in, in der Zusammenarbeit. Und diejenigen, die das witzig finden, ja, die haben halt denselben Humor, denselben, denselben komischen Humor wie ich. Und dann passt es. Und die haben auch denselben komischen Humor wie der Rest des Teams. Und so muss man einfach nach innen und nach außen eine gewisse Unternehmenskommunikation finden. Erreichen wir damit jeden Kunden? Nein. Erreichen wir damit jeden Mitarbeiter? Nein. Das sollte aber auch nicht das Ziel sein, denn du willst ja nur wirklich die Kunden, die zu dir passen, zu deinem Unternehmen passen. Und du willst ja auch nur die Mitarbeiter, die zu dir passen. Und das schaffst du eben nur, wenn du eine bewusste Unternehmenskultur hast leute die es lieben klare straffe hierarchien zu haben die eigentlich nur ihre arbeit erledigen wollen und sonst mit ihren kollegen nichts zu tun haben wollen die passen einfach nicht zu uns die wollen wir halt nicht und die fallen dann halt raus okay dann ist es so aber wir würden ja auch beide gegenseitig nicht glücklich werden so von daher schritt nummer eins überprüf mal gibt es eine Konkrete Unternehmenskultur in deinem Unternehmen und ähm, wie ist die aufgebaut? Passt die überhaupt zu dir oder ist das vielleicht eine Kultur, die sich irgendwie so komischerweise entwickelt hat in den letzten Jahren, die du aber gerne ändern möchtest, zum Positiven verändern möchtest? So. Eine kleine Hilfestellung habe ich da ähm, aus einem sehr, sehr guten Buch von ähm, Professor Dr. Bernhard Badura. Das Buch ist ähm, Arbeit und Gesundheit im 21. Jahrhundert. Viele Grüße nach Bielefeld, zur Uni nach Bielefeld, zu Herrn Badura. Ähm, übrigens alle Werke von ihm sind ähm, zu dem Bereich äh, Employer, Branding, betriebliches Gesundheitsmanagement, Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz. Alles von ihm ist einfach nur empfehlenswert und wer sich mit BGM beschäftigt, kommt einfach um diesen Mann nicht herum. Von daher schon mal großes Lob auch für dieses Werk. Und aus diesem Buch gibt es so verschiedene Fragen, die einfach genutzt werden können, um seine eigene Unternehmenskultur zu reflektieren. Er hat das Ganze eingeteilt in sechs verschiedene Bereiche. Erstmal zu den einzelnen Bereichen. Also Bereich 1 ist Verhaltensweisen und Umgang miteinander. Wie sind die Verhaltensweisen und der Umgang miteinander, wie ist das aufgebaut? Dann das Machtverhältnis und die Führung, wie wird das gelebt? Wie ist die Kommunikation untereinander? Wie ist die Organisationsform und Struktur? Wie sind so die Prozesse aufgebaut? Wie ist die Arbeitsumgebung und dementsprechend auch die Arbeitseinrichtung? Und was sind denn so typische Werte und Normen, wofür das Unternehmen steht? Und zu jedem dieser Bereiche hat er dann verschiedene Fragen entwickelt, die man dann einfach für sich als Unternehmen selber mal beantworten kann. Was ist der Status Quo? Gefällt mir dieser Status Quo? Und was wollen wir in Zukunft verändern? Und dann ist das eine bewusste Entscheidung. Und das ist das große Problem zum Thema Unternehmenskultur. Das entwickelt sich häufig irgendwie, ohne dass das bewusst gelebt wird. Und für mh, interne Leute ist es auch manchmal schwierig, da Probleme zu erkennen. Ja, da hat man häufig so Argumente, na, wir machen das schon immer so. Und wenn jemand extern drauf guckt oder man sich eben bewusst mal reflektiert, dann erkennt man und fragt sich, warum machen wir das eigentlich? Und dann lohnt dieser Satz, ja, das machen wir schon immer so, das, das, das bringt nichts. So, von daher gehen wir mal rein in den Bereich 1, Verhaltensweisen und Umgang miteinander. Ich empfehle euch, wenn ihr unterwegs seid, gerne zwischendurch immer mal Pause machen mit Aufschreiben, die einzelnen Fragen, damit ihr euch eben entsprechend auch selbst reflektieren könnt. So, wie wird sich begrüßt und verabschiedet? Ist Frage Nummer 1. Aus dem vorherigen Podcast wisst ihr zum Beispiel, wir sind eine. Drückerkolonne. Ne? Also wir, wenn wir uns frühst treffen, mein, meine Teammitglieder und ich, wir drücken uns erstmal und für uns ist das momentan ein Graus, für mich ganz besonders, ähm, während der Pandemie, dass wir gesagt haben, ja, wir lassen das Drücken erstmal weg. Es fühlt sich spontan komisch an. Jemand kommt rein und wir sagen so, hallo, das, das fühlt sich nicht richtig an. Ne? Wir haben immer so das Bedürfnis uns zu drücken und manchmal, wenn keiner guckt, ja, drücken wir uns auch heimlich. So Gibt es also eine bestimmte Begrüßung und Verabschiedung? Kann man da so Werte und Normen entwickeln? Gibt es einen gewissen Dresscode, gibt es ja etwas, was man anziehen muss? Bei unserem Büro, ja, liebe Grüße an Leonie, die läuft manchmal in Hauspushen rum. Ist uns egal. Die Leute sollen sich wohlfühlen. So, da muss keiner hier in Hochglanz poliert mit High hier jetzt ankommen. Nein, von mir aus, wenn es dir gut tut, dann zieh die Hausschuhe an. Gerne, kein Problem. Wie ist der Teamgeist? Was kann ich also entwickeln, um den Teamgeist, den Team Spirit zu fördern? Wie gut kennt man sich neben den beruflichen Sachen auch privat? Was weiß man über den anderen? Und aus meiner Erfahrung je mehr ich privat weiß, es fühlt sich an wie Familie. Und sind wir uns immer einig? Sind wir uns immer grün? Nein, bei uns gibt es auch mal Streit und das eskaliert auch manchmal so. Aber reflektiert doch mal aus meiner Erfahrung heraus. Ich war früher in Unternehmen, da war sehr viel Distanz, sehr viel Sie ausschließlich beruflich, nichts privat. Und wenn man zwischenmenschliche Konflikte hatten, hatte, dann wurde das häufig über Mobbing oder hintenrum rausgetragen. Da ist niemand frei raus und ist jemand mal angegangen, was er wirklich denkt und handelt und führt. So. Das war nie. Und bei uns jetzt, wenn ich mich und meine Beziehung angucke, ich schreie auch mal meine Frau an, da fliegen mal die Fetzen. Ja, aber nach einer halben Stunde ist wieder alles gut. Ich brauche euch keine Sorgen machen, ich bin glücklich verheiratet. So. Aber der Punkt ist, mit meiner eigenen Familie, mit den Leuten, die ich richtig gut kenne, da kann ich auch mal wütend sein, da kann ich auch mal richtig laut werden, da kann ich auch mal die Emotionen freilassen. Das kann ich aber eben nur, wenn ich genau weiß im Nachgang, okay, eine halbe Stunde ist wieder gut, dann kann man sich auch wieder vertragen und versöhnen. Und dann bringt es einen gegenseitig weiter, dann kann man wirklich mal auch emotional diskutieren, um dann eine gemeinsame Lösung zu finden. Von daher finde ich es ganz, ganz wichtig, im Miteinander auch wirklich nicht nur berufliches zu teilen, sondern auch private Sachen. So, wie geht man mit Konflikten um? Wie hier bereits angesprochen. Es kann auch mal laut werden und auf den Tisch gehauen werden. Wie sieht es mit der Lol Loyalität aus? Hast du Leute, die reinkommen ins Unternehmen und eigentlich schon gedanklich wieder gekündigt haben? Oder hast du ja, Mitarbeiter, die von Anfang an dabei sind? Die liebe Grüße gehen hier raus an, an Florian, an Hannes, die vom Gefühl her von Anfang an mit dabei sind. Das, das ist völlig normal, also wir haben eine sehr, sehr, sehr niedrige Fluktuation und diejenigen, die gegangen sind, die sind mit einer einzigen Ausnahme gegangen, weil einfach das private Umfeld sich verändert hat. Da ist man in eine andere Stadt gezogen, weil der Partner oder weil man da eine Liebschaft gefunden hat. Also meine Mitarbeiter bisher sind sehr, sehr loyal. So, Wie wird mit Kunden, mit Lieferanten, mit Geschäftspartnern umgegangen? Auch da habe ich ja schon gesagt, da gibt es bei uns eigentlich schon eine klare Richtlinie. Wir wollen nur mit Leuten zusammenarbeiten, die zu uns passen. Und dann wollen wir auch mit denen ein privates, familiäres Verhältnis aufbauen. Und aus meiner Sicht funktioniert das sehr, sehr erfolgreich. So, Machtverhältnisse und Führung. Das ist Punkt 2. Wie viel Eigenverantwortung hat jeder Mitarbeiter? Das ist bei uns so, dass ich am Anfang echt Schwierigkeiten hatte, da mussten wir uns auch erst so Stück für Stück reinentwickeln. Ich wollte am Anfang alles selber machen, weil wenn ich es mache, mache ich es am besten. Inzwischen habe ich verstanden, dass es schlauer ist, Dinge zu delegieren und ich ziehe mich immer mehr raus. Meine Mitarbeiter bekommen eigentlich von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr immer mehr Eigenverantwortung und ich kann mich dann glücklicherweise immer stärker aus dem eigentlichen Geschäft rausziehen. Sie kriegen klare Bereiche, wofür sie zuständig sind und können darin eigenverantwortlich handeln, tun, machen, was sie wollen. Wie sehr sind Mitarbeiter durch ihren Vorgesetzten eingeschränkt? Wie gesagt, da ist es so, dass auch da ich mich immer weiter rausziehe und immer mehr die Leute in die Eigenverantwortung schicke. So, wie werden Entscheidungen getroffen? Bei uns relativ flach. Sehr flache Hierarchien bis gar keine Hierarchien. Das kann genauso Vorteile, das muss nicht richtig sein, was ich jetzt hier sage. Nur weil das bei unserem Unternehmen so ist, kann ich euch sagen, dass flache Hierarchien können gut sein, können aber auch mal nicht gut sein. Das muss einfach zu euch und eurem Unternehmen passen. Da gibt es kein richtig oder falsch. Da gibt es kein schwarz oder weiß. Da gibt es auch verschiedene Wege, die da nach Rom führen. Wie viel und wie stark ist das Vertrauen der Vorgesetzten in ihre Mitarbeiter? Inwiefern wird ähm, eine höhere Stellung ausgenutzt? Ja, so Ellbogengesellschaft. Das will ich gar nicht. Das will ich eigentlich von Anfang an unterbinden, dass so eine Art Neidgesellschaft entsteht, Ellbogengesellschaft entsteht. Bei uns ist zum Beispiel klar geregelt, ähm, Leute in gleichen Positionen bekommen das gleiche Entgelt. Da wird nicht unterschieden nach jung oder nach alt, nach männlich oder weiblich, nach Berufserfahrung oder keine Berufserfahrung. Ähm, Gleiche Arbeit wird bei uns gleich entlohnt. Das ist ein ganz klarer ähm, Leitsatz, Wert, den wir auch jedem Bewerber so kommunizieren. Ne? Wenn wir die Bewerber fragen, selten machen wir, also inzwischen machen wir es selten, eher ist es andersrum, der Bewerber fragt, ja was verdiene ich denn? Dann stellen wir nicht die Gegenfrage, ja was wollen sie denn gerne verdienen? Weil das bei uns klar geregelt ist. Egal was derjenige sagen würde, es spielt eh keine Rolle. Wir haben festgelegt, da gibt es ein, eine Stelle und diese Stelle ist genauso viel wert wie alle anderen, die dieselbe Arbeit erledigen. Das ist bei uns so geregelt. So, ähm, Kommunikation. Wie sieht die offizielle Kommunikation aus? Wer weiß wie viel? Wird ausreichend kommuniziert? Wie sieht die inoffizielle Kommunikation aus? Wird in E-Mails über andere Plattformen oder hauptsächlich in Meetings oder zwischen Tür und Angel kommuniziert, wie ist der Umgangston miteinander und zwischen den hierarchischen Ebenen, worüber wird in den Pausen gesprochen. So, was kann ich dazu sagen? Bei uns sind alle per Du, vom Praktikanten, der heute den ersten Tag da ist, der wird genauso geduzt und darf mich genauso duzen, wie eben auch... Ähm, alle anderen auch. Also wir sind alle per Du, egal ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, ob äh, ewig im Unternehmen oder erst ein Tag, alle werden geduzt und nach Möglichkeit wollen wir das auch so nach außen kommunizieren. Natürlich, wir fragen unsere Kunden, ist das in Ordnung für sie, wenn wir sie duzen oder wollen sie gesiezt werden, dann berücksichtigen oder, oder ja nehmen wir darauf auch Rücksicht. Aber die meisten finden das eigentlich eher angenehm, zumindest die Kunden, die wir auswählen und äh, dann ist das Du völlig normal. So, Das heißt, auch in E-Mails kommunizieren wir so nach außen. Äh, welche Plattformen nutzen wir? Da sind wir momentan so ein bisschen an einem Umbruch. Ähm, wir entwickeln jetzt beispielsweise einen eigenen, äh, also nicht einen eigenen, wir entwickeln das nicht, sondern wir sind gerade dabei in der Planung für einen Firmenchat, um neben E-Mail, Anruf und SMS einfach auch mal schnelle Informationen in die Gruppe, wo auch nicht alles wo alles noch so ein bisschen unoffizieller sein muss, wo man auch mal einen witzigen Link reinschicken kann oder ein Video oder irgendwie einen Spruch oder irgendwas. Da sind wir zum Beispiel dabei, da haben wir festgestellt, da ist E-Mail und SMS und Anruf noch zu umständlich, da wollen wir noch schneller agieren, um einfach die Kommunikation gerade in Pandemiezeiten noch stärker miteinander zu verknüpfen. So gut, äh, ja, wie wird in Pausen gesprochen? Da sitzen wir alle am Tisch, essen und reden über ganz normale, private berufliche Dinge. Das, was uns gerade auf dem Herzen liegt. Da werden auch mal Beziehungsprobleme besprochen oder so. so. und jetzt hinterfragt euch, wollt ihr das oder wollt ihr das nicht und entwickelt entsprechend eine Unternehmenskultur in diese Richtung. Organisation, Form und Struktur, das ist jetzt Punkt Nummer vier. Ist das Unternehmen strikt, hierarchisch oder flach und gleichberechtigt strukturiert? Wie sind die Teams strukturiert? Gibt es Teams? Ist das Unternehmen hologratisch oder ähm, wie ist es entsprechend organisiert? Wie viel Selbstorganisation ist vorgesehen und ähm, wie sind die Arbeitsbedingungen? Da befinden wir uns als Unternehmen so ein bisschen im Wandel. Wir wachsen halt jetzt so raus aus den Kinderschuhen. Früher hat jeder alles gemacht und jetzt entwickeln sich schon bestimmte Teams. Teams ist auch aus meiner Sicht das deutlich besser passende Wort in äh, meiner Organisation, als jetzt von Abteilungen und Bereichen zu sprechen. Letztendlich ist das gleiche, aber man kann das unterschiedlich definieren. So, bei mir gibt es halt gewisse Teams. Wir haben ein Vertriebsteam, wir haben ein BGM-Team, wir haben ein Social-Media-Team. Und äh, da werden jetzt von jeder macht alles immer mehr die Aufgaben spezialisiert und ein Stück weit auch standardisiert. Trotzdem haben wir gesagt, neben den Standards wollen wir nicht alles wegrationalisieren, was an Kreativität äh, vorhanden sein soll, sondern es soll eher, es gibt gewisse Basics, und dann kommt die individuelle Note oben drauf, um es einfach noch besser zu machen. So, Das ist so die Herausforderung, wo wir uns momentan befinden. Dann Arbeitsumgebung und Einrichtung. Wie sieht das Büro aus? Welche Auswirkungen hat die Büroform auf die Stimmung? Werden Speisen und Getränke zur Verfügung gestellt? Wie offen, hell, ergonomisch sind die Arbeitsplätze gestaltet? Auch da äh, hat sich bei uns so eine gewisse Eigendynamik auch entwickelt. Wir haben teilweise unterschiedliche Stühle, je nachdem, wer was wie bevorzugt. Ähm, jeder kann seine Pflanzen, Bilder, Haustiere teilweise mitbringen. Wir haben auch ähm, eine Mitarbeiterin, ähm, die leider nicht mehr aus privaten Gründen in unserem Unternehmen ist. Die hat jeden Freitag ihren Kanarienvogel mit auf Arbeit gebracht, weil sie am Wochenende dann woanders genächtigt hat. Ja, gerne, kein Problem. Ähm, also da sind auch der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und da muss man eben gucken, möchte man das oder möchte man das nicht. So, Werte und Normen. Wie sind die Einstellungen zu Fehlern, zu Leistungen, zu Regeln? Wie hoch ist die Risikobereitschaft? Ist es wichtig, Sinn zu stiften? Worauf legt man besonders Wert? Ist es eher die Schnelligkeit? Ist es die Leistung? Ist es die Innovation? Ist es der Perfektionismus? Und äh, ja. Da ist auch so ein Punkt, gerade das, das letzte, worauf wird besonders Wert gelegt, weil da muss man sagen, unser Unternehmen hat sich jetzt von Andreas und mir, wir sind von den Werten und Normen unterschiedlich. Ich bin jemand, der schnell einfach raus. Lieber erstmal auf den Markt gebracht und dann im Nachgang die Fehler korrigiert, während Andreas zum Beispiel eher der perfektionistisch Veranlagte ist, der lieber noch drei Bücher liest zu einem Thema, sich ganz tief in eine Materie einarbeitet, bevor er dann erstmal in die Umsetzung kommt. Und diese beiden Welten treffen aufeinander. Das macht es aber auch besonders, weil wir beide als Geschäftsführer ergänzen uns dadurch. Wenn wir jetzt beide dieselbe Einstellung hätten, dann bräuchten wir uns ja gar nicht. So, dadurch, dass wir aber da unterschiedliche Ansichten haben, treffen wir meistens genauso einen Mittelweg, wo man sagen muss, äh, Schnelligkeit gepaart mit Qualität, und das ist dann im Sinne des, des Interessenten, des Kunden meistens auch die beste Lösung. Ähm, da fliegen auch mal die Fetzen, bis wir da auf einen Nenner kommen, aber das ist halt einfach so und das haben wir auch in den letzten Jahren einfach gelernt, wie tickt der andere und wie muss ich da einfach auch Rücksicht darauf nehmen und da muss ich wirklich sagen, in den letzten fünf Jahren sind auch wir da viel, viel enger zusammengerutscht und haben einfach ein viel, viel besseres Verständnis füreinander. Wie würden mit Fehlern umgegangen, habe ich euch schon erklärt. Wie hoch ist die Risikobereitschaft? Ja, normal würde ich jetzt sagen. Also wir wägen halt auch ab, was sind die Kosten, was ist der Nutzen, um da eben Risikobereit zu sein. Und ist es wichtig, Sinn zu stiften? Da muss ich hundertprozentig sagen, ja, das ist der allgemeine Haupttreiber. Wir haben uns einfach als Ziel gesetzt, bis zum Jahre 2030 eine Million Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesünder zu machen, somit auch viel gesündere Unternehmen zu schaffen, die dann auch wieder gute, produktive Umsätze erzielen, somit einfach auch die, die Steuereinnahmen erhöhen, was dann auch wieder die komplette Infrastruktur unserer Gesellschaft ähm, verstärkt, sodass bessere Schulen, bessere Straßen, bessere Pflegeeinrichtungen, bessere Kitas gebaut werden können. Das ist so der Hauptantrieb, der Sinn unserer Arbeit. Wir wollen einfach Spaß, Freude Lebensqualität an der Arbeit vermitteln und ähm, das ist der Sinn hinter unserer Arbeit. Und das vermitteln wir von den, von, vom einfachsten Praktikantentätigkeiten bis hin über Social Media Vertrieb. Jeder weiß genau, was ist seine Aufgabe für das große Ganze. Und das ist eben das ganz, ganz Wichtige, was eben einigen Unternehmen fehlt. Schreibt mir gerne auch dazu euer Feedback. Wie ist das in eurem Unternehmen? Wie seht ihr das selber? Habt ihr eine klare Unternehmenskultur oder ist das eher unbewusst? Habt ihr vielleicht auch da noch nie drüber nachgedacht und reflektiert euch jetzt selber auch mal? Was ist dabei rausgekommen? Gerne da als Feedback an die info at outness schreiben. Ich freue mich da über jede Botschaft. Würde das auch, falls es reinpasst, mal hier so präsentieren, weil auch ich... Lerne ja nie aus und freue mich immer da, auch ähm, ja, durch andere einfach lernen zu können. Wie machen das andere Unternehmen? Was gibt es da für Rituale, für Werte, für Normen, um das einfach vielleicht auch auf mein eigenes Unternehmen übertragen zu können? Ähm, ja, was ist eure Hausaufgabe? Reflektiert euch und bringt das entweder zu Papier in Form von klaren Richtlinien, Werten, Normen, die dann wirklich auch zu euch passen oder alternativ nehmt es auf als Video, nehmt es auf als Podcast. Das, was ich jetzt hier in den letzten 20 bis 30 Minuten produziert habe, ich weiß ja von meinen eigenen Mitarbeitern, dass da auch der Podcast gehört wird. Jeder, der sich noch nicht klar war bisher aus meinem Team, wovon ich davon nicht ausgehe, war jeder, der sich bisher noch nicht klar war, was sind denn eigentlich unsere Werte und Normen, der weiß das jetzt. Und jedem potenziellen Bewerber, jedem potenziellen ähm, neuen Teammitglied, kann ich jetzt einfach diesen Podcast hier zeigen und dann weiß er genau, woran er ist, wie wir ticken, wie wir ab Arbeiten und wie er sich vielleicht auch in den ersten Tagen seiner Arbeit auch einfach zu verhalten hat, weil dann macht es ihm die Arbeit leichter und er muss jetzt nicht überlegen, darf ich den jetzt siezen, darf ich den jetzt duzen, warum hat er jetzt Hausschuhe an? So, das, das sind dann alles solche Fragen, die sind dann von Anfang an geklärt und so kann man auch über solche digitalen Medien ein Manifest der eigenen Unternehmenskultur schaffen. Ich hoffe, da waren ein paar Tipps, Ideen, Anregungen mit dabei. Falls euch das gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App für alle YouTube-Zuschauer gerne ein Abo hinterlassen, einen Daumen nach oben oder auch einen Kommentar unter dem entsprechenden Video und ja in diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Falls ihr selber sagt, Mensch, ich brauche da Hilfe, Unterstützung im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ich merke, das ist ein bisschen mehr als ein Obstkorb und eine Rückenschule. Dann nutzt die Gelegenheit und reserviert euch ein kostenfreies Strategiegespräch. 30 Minuten mit einem Teammitglied aus meinem Team, wo wir einfach mal analysieren, was sind die Probleme, die Herausforderungen, der Status quo deines Unternehmens, um dann individuell zielgerichtet dir auch eine entsprechende Lösung anzubieten. Da findet ihr den Link ebenfalls entsprechend in den Shownotes oder in der Videobeschreibung. Ich verabschiede mich, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und sportfrei.